0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Alors nous sommes en pleine présentation de l'histoire de Jonas. Euh, on a vu euh, ben voilà, euh, qu'il, était, euh, qu'il fuyait euh, la volonté du, du Seigneur, qu'il l'appelait à, à partir à Ninive, qu'il avait décidé de, de fuir à l'opposé géographique en direction de Tarsis. Pour ça, il est monté sur un bateau. Euh, alors qu'ils étaient partis avec une bonne mer et un bon vent, tout d'un coup, une tempête complètement prodigieuse, divine, survient, frappe le bateau. Le, euh, Jonas est en train de dormir euh, au fond de la cale. Euh, tous tous euh, jettent la cargaison euh, par-dessus bord. Et puis, un moment, euh, eh bien, euh, le capitaine décide de réveiller Jonas, euh, de réveiller ce, ce dormeur, et il lui dit Qu'as-tu à dormir Lève-toi crie vers ton Dieu, et à nouveau résonne cet appel de « Lève-toi » qui avait ouvert le livre de, de Jonas, « Ressuscite » en fait. Mais Jonas se tait, il n'implore pas. Alors les marins tentent une autre tactique, tandis que la mer, de plus en plus furieuse, menace de les, de les engloutir. Cette tempête n'est pas ordinaire, Jocelyne. Mais oui. C'est un châtiment divin. Il faut donc trouver un coupable qui aurait commis une bêtise, une désobéissance, et pour ça ils vont tirer au sort, pour découvrir qui porte cette responsabilité de ce euh, déchaînement des, euh, des, des éléments. Et le sort, évidemment, désigne comme coupable. Devine qui ouais. Jonas alors on va le presser de questions. Euh, qu'a-t-il fait pour mériter euh, cette colère Ils vont instruire une enquête avec justice, malgré la, la panique qui les menace. Et voilà que Jonas est forcé de confesser euh, le Seigneur devant ses païens, comme il aurait dû le faire euh, depuis le début, euh,
1: en allant directement auprès des Ninivites. Voilà ce qu'il dit. « Je suis hébreu ivri » je suis hébreu. Et c'est Yahvé que j'adore, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Littéralement, le mouillé et le sec dans le texte. Alors tous sont saisis de crainte. Que faire Jonas répond. Prenez-moi et jetez-moi à la mer et la mer s'apaisera pour vous. Mais les marins répugnent à ce sacrifice de crainte de porter la main sur l'homme de Dieu qui, qui est là devant eux. Alors ils tentent de ramer vers le... De le vers le rivage. Mais évidemment, c'est peine perdue. Alors, ils se mettent à prier Yahvé, eux aussi. Eux, les païens, ils invoquent le nom du Seigneur. Alors, oh, aucune prière n'a encore franchi les lèvres de Jonas décidément bien endurci, c'est eux qui appellent Dieu au secours.
0: Et puis, euh, justement, donc voilà, Jonas euh, s'est sacrifié, hein. il leur a dit euh, la marche à suivre pour pouvoir euh, apaiser euh, la mer. Et donc, à la grâce de Dieu, ils vont jeter Jonas par-dessus bord et la mer illico s'apaise. De sorte qu'en fait, là, il est vraiment prophète, parce qu'il ouais. a dit, euh, si vous me jetez à la mer, la mer s'apaisera. Il devient prophète. Ce qu'il dit survient. Euh, et donc, surgit un énorme poisson, le texte parle de Dag Gadol, le grand poisson, qui va engloutir Jonas trois jours et trois nuits. Ça nous fait penser à, ah, oui. à quelqu'un d'autre, Jésus-Christ, euh, dans, les, dans les entrailles de la terre entre sa mort et sa résurrection. Et Jonas demeure dans les entrailles du poisson et alors seulement qui se trouve dans les entrailles du grand poisson, il va élever sa prière vers Dieu. Et donc là, on va, on va découvrir un psaume extraordinaire, d'une beauté impressionnante, qui dit par exemple, euh, ce psaume vise à racheter le mécréant qu'est Jonas, le texte dit, euh, l'algue s'est enroulée autour de ma tête, à la racine des montagnes j'étais descendu, mais de la fosse de la mort tu as fait remonter ma vie, Euh, de Yahvé vient le salut, et Yahvé va commander au poisson qui vomit Jonas au bout de trois jours sur le rivage on va prendre le temps d'entendre un extrait de ce psaume Toutes tes vagues
2: étaient là mon passé sur moi les eaux m'entouraient jusqu'à la gorge je me noyais dans les abysses à la racine descendu sous la mer, l'abîme entoure de moi, l'étreinte des âgues étouffant mon cri.
1: La voilà enfin, la fameuse baleine qui va se présenter pour avaler notre Jonas. Euh, C'est la seule chose qu'on retient, c'est l'homme à la baleine, hein, Jonas. Euh, Mais pas seulement, la mer et le vent vont vont obéir à Dieu. Et aussi les créatures vivantes. Mais hormis Jonas, l'hébreu, le prophète, celui qui a pour charge et pour mission l'obéissance à Dieu parmi toutes les nations. Même les motelots font mieux en, en, font mieux que lui. Euh, ils vont passer de, de l'idolâtrie, chacun priant son Dieu, à la confession publique de Yahvé, auquel ils vont même offrir un sacrifice par la suite, pas seulement le fait d'avoir jeté Jonas. Mais pour en revenir au grand poisson qui engloutit notre entêté, euh, il a euh, l'immense mérite, non seulement de sauver sa vie, mais de sauver aussi son âme. Car c'est dans ses entrailles que Jonas va être transformé, et qui va passer de la révolte, euh, de l'endurcissement de cœur, à la confession de foi. Il est vraiment prodigieux, ce poisson, qui en trois jours et trois nuits, va être comme euh, euh, une matrice hein Capable de d'un tel miracle. On pose la question, qui est ce fameux poisson
0: bah, Beaucoup de pères de l'église ont vu en lui une, une préfiguration de l'église euh, qui nous enfante à la foi, c'est-à-dire en fils d'Adam, euh, non, j'ai pas envie d'aller dans la dans la, la ninive de ma vie et qui avec ce travail de trois jours, trois nuits, nous rend capable de pouvoir aller dans la ninive de notre existence, de faire la volonté du père qui nous, qui nous envoie et ça c'est le travail de l'église, de cette daga parce qu'en réalité le texte en fait, va nous présenter un dague-gadol, le grand poisson. Et au moment où Jonas entre dans les entrailles de ce grand poisson... C'est-à-dire dans l'utérus, hein Dag, le poisson devient daga, la poissonne. Alors, euh, déjà, euh, on, on va essayer de, de simplifier le, le, le propos. Euh, Derry, a priori, c'est pas une baleine. C'est pas une baleine, c'est un daggadol, un grand poisson. Pourquoi c'est pas une baleine Parce que son gosier est trop étroit et il n'aurait pu avaler une telle euh, bouchée humaine. -hmm. Euh, Les cétacés se nourrissent de plancton, de crevettes et Jonas est est bien trop indigeste pour pour, pour ce grand poisson, pour cette baleine en tout cas, si on s'en tient à l'idée que c'est une baleine. Donc c'est pas une baleine. Et puis c'est pas non plus le Léviathan -hmm. euh, qui est ce poisson euh, antique, euh, bien qu'il soit souvent évoqué euh, dans ce cadre, parfois par par la tradition juive, car ce ce poisson donc on l'a vu c'est un dag gadol qui va devenir daga avec une majuscule jocelyne ce qui est très rare oui euh, en hébreu euh, et ce poisson cette poissonne elle a des entrailles des entrailles comme un utérus comme une maman euh, pour faire naître à sa mission jonas euh, donc euh, un poisson très grand qui devient poissonne euh, pour pour euh, permettre, susciter enfin dans le cœur de Jonas la prière Euh, et puis une fois que la mission est terminée et bien euh, au bout de trois jours cette daga redevient Dag le poisson, quand il vomit Jonas Euh, une fois que cette mission est accomplie que Jonas accepte de partir pour Ninive. Alors tu sais que les rabbins ont été très très impressionné par ce changement de sexe, on peut dire, de, oui. de Dag qui devient daga et qui redevient Dag à la fin de la, de la, de la, de la mission. Et toi Jocelyne, à la lumière, j'allais dire, du témoignage du, du, du Christ, d'ailleurs le, ce parallèle qu'il fait euh, le Christ en disant bah, de même que Jonas est resté dans les entrailles du grand poisson, de même, euh, de même le fils de l'homme dans les entrailles de la terre entre sa mort et sa résurrection, qu'est-ce que tu proposes comme explication euh, par, rapport ce,
1: par rapport à ce poisson alors, euh, je crois, Étienne, que je vais laisser le Seigneur lui-même élucider ce mystère, si tu veux bien. C'est plus prudent. Oui, en me référant au chapitre 12 de Saint Matthieu. Euh, les scribes et les pharisiens lui demandent un signe, pour croire en lui, qui atteste que vraiment, euh, c'est lui le Messie. Eh bien, au lieu de leur dire, mais oui, mais pas de problème, je vais vous faire ça euh, à l'instant même, il se fâche, comme Dieu, avec Jonas il tempête, comme Dieu, avec Jonas, et il leur dit « Génération mauvaise et adultère ». Elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant trois jours et trois nuits, de même, le fils de l'homme sera dans le sein c'est-à-dire l'utérus, les entrailles hein, entrailles de la terre, durant trois jours et trois nuits. Ici, il y a plus que Jonas, conclut Jésus, affligé par l'endurcissement de leur cœur. Et Luc et Marc vont aussi reprendre ce signe de Jonas pour leur propre compte.
0: Donc, tu tu nous parles d'un signe qui fait un parallèle entre le monstre marin et le saint de la terre, entre Jonas et le Christ, une une image masculine qui se change en métaphore féminine et qui rend compte de ces changements entre Dag, le poisson, et daga, la poissonne. C'est donc la mort, la mort, ce monstre qui va engloutir Jésus, ce prophète fidèle, la colombe véridique, l'Israël accompli. Mais c'est dans des entrailles de conversion, dans une matrice, que Dieu va engendrer le Christ à la résurrection, qu'il engendre aussi Jonas à sa mission, pour une vie éternelle.
1: C'est normal. Que les rabbins se soient cassés le nez sur le changement entre Dag et Dagol et Daga.
0: Entre le poisson et la poissonne.
1: Exactement, euh, parce que évidemment ils ne, ils ne prennent pas en compte euh, le, le Messie, le, le fait qu'il, que Jésus soit le Messie soit arrivé. Euh, lui Jonas envoyait prêcher la conversion aux pécheurs que nous sommes tous au fond juif et païen, euh, parce que saint Paul le dit très justement. Dieu a, nous a tous enfermés dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Voilà, on est dans le même sac, mais c'est un, un, un utérus de conversion dans lequel nous sommes. Ce poisson qui nous avale, c'est le Christ, parce que tu sais que c'est ictus, hein, euh, le Christ en grec, qui nous incorpore par la prédication, euh, c'est un travail de conversion, et pour ce travail de conversion, c'est l'Église, la poissonne qui l'opère par le baptême, la parole, l'initiation chrétienne, la communauté, tout ce qu'elle met en œuvre pour nous enfanter à la foi.
0: Et cette poissonne cette église poissonne, quand elle nous recrache sur le rivage de notre vie, c'est avec la nature même du Christ, celle du poisson, qui fait de nous des envoyés, des Jonas dociles, porteurs de la bonne nouvelle à Ninive, la grande ville. Car le Christ et son église sont un, le poisson Dag et la poissonne d'Aga, sont inséparables, ils sont d'inséparables artisans de notre salut.
1: Lui la tête et elle le corps. Le corps Blottis-toi au profond de mon ventre,
2: de mes entrailles, fais-toi un berceau, nul pour te trouver à l'abri de mon entre, nul pour te chercher J'arriguerai Pour mieux te cajoler Je déambulerai Au fond des océans Pendant ces trois jours Sans jamais Car tu es son enfant Vas-tu cesser d'être égoïste Annonce la paix
1: à tout vivant Donc nous étions euh, avec Jonas craché par le grand poisson sur la terre sèche après avoir passé trois jours et trois nuits dans ses entrailles les entrailles de la grande poissonne. Et nous nous étions interrogés sur ce grand poisson, d'Ague, qui devient une poissonne, d'Aga, le temps de cette étrange gestation pour redevenir un poisson au moment de l'expulsion. Ce changement n'était-il pas, j'allais dire, la prophétie du Christ et de l'Église, nous l'avons souligné, qui opère ensemble par le baptême lequel est une gestation à la vie nouvelle. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau lai, nouvel être qui sort du baptistère au moins tout petit et puis après, toute la vie, à travers le, la gestation de la foi, il va grandir jusqu'à sa taille adulte. Une vie qui fait des fuyards égoïstes que nous sommes euh, en tant que fils d'Adam à des êtres généreux, zélés, des apôtres dans cette génération, des envoyés en tant que fils de Dieu.
0: C'est-à-dire D'autant plus vrai ce que tu dis que lorsqu'on plonge un catéchumène dans le baptistère, il confesse que sous l'eau, tout d'un coup, il n'entend plus rien. Il ne voit plus rien. Un peu comme Jonas, prisonnier des, des abîmes. Mais quand il ressort la tête de l'eau, il est comme ébloui par les chants et les lumières de la liturgie pascale du baptême, surpris par l'abondance de vie qui s'y donne. C'est pourquoi, Jocelyne, les signes de la liturgie et des sacrements sont si importants. Euh, une simple aspersion d'eau ne permet pas d'expérimenter ce que permet un baptême par immersion. Ça, c'est sûr. Et un père de l'église dit d'ailleurs que l'immersion... Par trois fois au nom du Père, du Fils et de, de l'Esprit Saint symbolise les trois jours et les trois nuits du Christ au tombeau Ce signe de Jonas dont parle le Christ euh, dont il dit qu'il sera le seul à être donné à tous ceux qui réclament des miracles comme préalable euh, à la foi en lui
1: Non, c'est ce signe-là qui donne la foi euh, C'est certain que la force du baptême par immersion eh bien, c'est, c'est vraiment une, une chance pour tous quand on peut, elle, elle peut être donnée euh, parce que la, l'Assemblée elle-même, comme le, le catéchumène hein, qui est plongé, euh, va, va avoir une plus haute conception, une plus haute conscience de ce que signifie la conversion. C'est un véritable changement de nature, un changement moral qui transparaît à tous les moments de notre vie et qui fait de nous vivre véritablement à tout moment un signe, euh, une lumière que le Seigneur a mise sur le candélabre pour éclairer toute la maisonnée.
0: Et pour en revenir à Jonas, euh, notre euh, Jonas va, va attendre euh, que Dieu se manifeste à nouveau à lui. Il aurait pu exécuter euh, l'ordre reçu d'aller à Ninive, mais il faut que Dieu réitère son ordre pour qu'il s'y rende effectivement. Et la tradition juive affirme que c'est pour euh, attendre un ordre de mission plus clair euh, qu'il, euh, qu'il, qu'il, se, qu'il se tient prêt. Et d'ailleurs, en effet, Dieu lui avait dit au tout début, Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est à peu près en ces termes que Dieu avait parlé à Abraham au sujet de Sodome et Gomorre, en lui disant, Leur péché est bien grave, je veux descendre et voir s'ils ont fait, oui ou non, tout ce qu'indique le cri qui contre eux est monté vers moi. Alors je saurai. Mais euh, concernant Ninive, à part cette nouvelle, euh, ben, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on va annoncer d'autre C'est comme si l'ordre initial n'est, n'est pas complet. Et alors la tradition juive suggère que c'est aussi pour cela que Jonas s'est dérobé à cette mission qui était, selon lui, trop imprécise. Alors cette fois-ci, pour commencer, une fois qu'il est sorti des entrailles du grand poisson, l'ordre est très clair. Chapitre 3, euh, le texte dit « Lève-toi, lui dit-il, et va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur ce que je te dirai. » Jonas doit donc partir,
1: et c'est sur place que Dieu lui inspirera le message à divulguer. Oui, il ne lui donne pas l'ordre en entier pour que vraiment Jonas respecte le fait d'aller là-bas. Jonas se met en marche, c'est une longue route, hein, il faut le dire. Euh, celle de l'exil, en réalité, hein, qui se produira pour tout le peuple des siècles plus tard... Car il faut lui faire parcourir tout un chemin qui va de Jérusalem au bord du Tigre, à Ninive, face à l'actuelle Mossoul, la capitale de la Mousseline. C'est comme ça qu'on parle d'elle, hein, et qui se trouve en Irak. Sans le savoir, il y va en éclaireur, il y va en prophète. Et de fait, il n'a pas fait une journée de marche dans cette ville, une fois qu'il y est, il y est entré. Elle est si grande qu'il en fallait trois pour la traverser, nous l'avons souligné, que le peuple, tout de suite, l'écoute, euh, s'émeut. Euh, un, grand, un, un grand mouvement saisit toute la foule. Euh, et ils tous vont revenir de leur conduite avec une promptitude, une volte-face absolument merveilleuse et complètement inattendue. Alors que Jonas, figure d'Israël, est un prophète, est un prophète récalcitrant, et eh bien, euh, l'idolâtre Ninive, la païenne, réagit au contraire illico à la prédication. Il a à peine dit euh, de se convertir que les gens de Ninive Cours, crurent en Dieu Ils publièrent un jeûne Et se revêtirent de sacs Depuis le plus grand jusqu'au plus petit C'était vraiment un très très bel exemple De conversion qui illustre bien La foi, euh, que la foi Naît de la prédication De la parole entendue Je dénourrais Mes cheveux
2: d'or Dans la poussière Je veux les rouler De ma robe, broderies et perles arrachées, et je les, les rire, je veux les proscrire tous les appâts d'une vie gâtée, les repas fins et les mets exquis.
0: C'est vrai que la conversion de Ninive est si exemplaire que notre Seigneur Jésus-Christ va la donner en exemple aux Juifs qui refusent de voir en lui l'écho du prophète Jonas venu leur prêcher, le repentir. Il demande un signe, un miracle qu'il accréditerait indubitablement à leurs yeux comme envoyé de Dieu le prophète promis à Moïse. Alors il se fâche. Dit d'eux qu'ils sont une génération mauvaise et adultère et que les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront car ils se repentiront à la proclamation de Jonas et d'ajouter « Et il y a ici plus que Jonas ». Alors nous aussi, il nous faut être vigilants lorsque Dieu nous envoie ses apôtres.
1: Sans se lasser d'ailleurs. Hein. Euh, c'est pour ça qu'il, qu'il suscite des charismes par l'esprit, ou tra, à travers l'Esprit-Saint. Des réalités dans l'Église qui secouent les routines qui voilà qui mettent fond d'entrée avant un frais, une sorte de je dirais de poil à gratter qui dérange euh, souvent. Euh, de même que le juif Jonas euh, ne pouvait manquer d'exaspérer les ninivites idolâtres et qui cependant l'ont écouté en partant du je dirais en partant du peuple, hein, du bas euh, de la de la pyramide et eh bien euh, des plus petits jusqu'aux plus grands, nous dit le texte. Euh, il n'a pas comm- c'est pas le roi qui commence à, à la conversion. Hein. Au contraire, c'est le peuple. Et, et donc on a là une une évocation de ce que l'Église appelle le sensus fidei, cette intuition que les fidèles euh, peuvent avoir de ce qui est juste, oui, alors c'est comme que si, les élites sont sourdes. C'est ça,
0: c'est comme si le peuple bougeait en, en, en premier, jusqu'à ce que la rumeur de son action, de son jeûne, euh, de, de s'enlever les, les beaux habits, de se revêtir de, de sacs, tout ça va parvenir au palais du roi de Ninive, qui, lui, ne fait que discerner le bien fondé euh, de, la, de l'action du peuple, euh, et le texte d'ajouter, le roi se leva de son trône, quitta son manteau, euh, se couvrit d'un sac et il s'assit sur la cendre. Quelle descente, Jocelyne. Mm-hmm. De son trône d'or orné de pierres précieuses, il passe à la cendre, symbole d'humilité de stérilité. Et l'idée c'est euh, voilà, on va s'asseoir dans la cendre pour que nos fautes passées euh, plus jamais ne repoussent. Oui,
1: c'est un milieu stérile les cendres. Hein. Et voilà, et
0: en hébreu c'est réfère la cendre, qui mmh. est d'ailleurs employée ici et qui signifie aussi la poussière, celle dont nous sommes pétris
1: et à laquelle nous retournerons, évidemment. Oui, Quant au manteau de cour, il faut qui est l'apanage de la puissance. Hein, voilà qu'il le troque pour un cilice euh, qui lui meurtrit la chair qui, qui est qui est euh, qui gratte. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que en, en hébreu, c'est ça se dit sac aussi. <rire> c'est pas la même orthographe, mais euh, c'est le sac et la cendre. Et il fait mieux encore. Il promulgue un décret en accord avec son conseil. Il dit Hommes et bêtes ne goûteront rien « Ne mangeront pas, ne boiront pas d'eau, on se couvrira de sacs, et l'on criera vers Dieu avec force, et chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de l'iniquité que commettent ses mains. Qui sait, si Dieu ne se ravisera pas, en sorte que nous ne périssions point. Et Dieu, nous dit le texte, se repentit du mal qu'il, dont il les avait menacés. » Ainsi
0: s'achève notre émission euh, Vous pourrez réécouter toutes les chansons qui ont été diffusées donc euh, même la dernière sous le sac et sous la cendre euh, sur ma chaîne Youtube Étienne Tarnot et sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement euh, Tout simplement vous tapez Jonas le musical d'Etienne Tarnot et vous, vous pourrez réécouter les différentes chansons euh, diffusées dans ces émissions sur Jonas euh, Par ailleurs nous animons des contes des concerts bibliques, des conférences dans toute la francophonie Si vous souhaitez nous faire venir dans votre école, collège, lycée, paroisse, groupe bibliques, fête de famille, vous pouvez nous écrire au mail de l'émission bible pas, à pas sans accent, @gmail.com. Bible pas, à pas gmail.com Bonne semaine à toi, Jocelyne.
1: Bonne semaine, Etienne, et surtout, bonne semaine à tous.
0: Je
2: ne veux plus d'autres musiques.